0: شيخان لرواية روسي ليو تيلستوي يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد عاش في روسيا شيخان. عقدا عزمهما على الحج إلى مدينة القدس ليتعبدا لله هناك وكان أحدهما فلاحا ميسور الحال اسمه إيفييم ترازيتش أما الآخر ويدعى أليشا بودروف فلم يكن غنيا مثل ذاك كان إيفييم رجلا رصينا وحازما وجادا لا يشرب الكحول ولا يدخن التبغ ولا يتعاطى الصعود ولم يستخدم في حياته قط كلمة بذيئة، وقد تولى مرتين منصب شيخ القرية ثم ترك هذه الوظيفة ودفتر حساباته مضبوط بكل دقة وكانت له عائلة كبيرة ابنان وحفيد متزوج يقيمون جميعا في منزله وقد كان سليم البنية ملتحياً منتصب القامة ما خط الشيب لحيته إلا بعد الستين من عمره أما أليشة فقد كان متوسط الحال لا غنيا ولا فقيرا وكان فيما مضى يجول عاملا في التجارة لكن لما أخذ يتقدم في العمر لازم منزله وعكف على تربية النحل وكان أحد ولديه قد غادر المنزل طلبا للعمل فيما بقي الآخر في البيت، فكان أليشا شيخًا لطيفًا ومرحًا، ومع أنه كان يشرب أحيانًا ويستنشق الصعود، ويشغف بالغناء، فقد كان رجلًا وديعًا مسالمًا، يعيش مع أهله وجيرانه في سلام ووئام. وكان قصير القامة، أسمر البشرة، جعد اللحية، أصلع الرأس تمامًا، مثل النبي اليشع. الذي سمي باسمه تيمناً وكان هذان الشيخان قد نذرا نذراً منذ عهد بعيد ونويا أن يحجا إلى مدينة القدس معاً ولكن أيفييم لم يستطع قط أن يوفر الوقت لذلك إذ كان لديه دائماً أعمال كثيرة فما إن يفرغ من أمر حتى يباشر آخر فكان عليه أولاً أن يهتم بتزويج حفيده ثم أن ينتظر عودة ابنه الأصغر من الخدمة العسكرية، وبعد ذلك انهمك ببناء كوخ جديد. وفي يوم عطلة، تلاقى الشيخان أمام الكوخ، فجلسا على عارضة من خشب، وتجاذبا أطراف الحديث. سأل أريشة: متى نفي نظرنا؟ فتجهم وجه إيفيم وقال: علينا أن نتمهل، كانت هذه السنة صعبة علي، فقد شرعت أبني هذا الكوخ، وأنا أحسب أنه سيكلفني مائة روبل، أو أكثر بقليل، وها أنا أوفي على المئة الثالثة، ولما أنتهي، علينا أن ننتظر حتى الصيف، ففي الصيف إن شاء الله نسافر دون إبطاء. لكن ليشا قال، يبدو لي أنه لا ينبغي لنا أن نؤجل بعد، بل يجب أن ننطلق حالاً فالربيع أنسب الأوقات الوقت مناسب بالطبع ولكن ماذا أفعل بمشروع البناء هذا؟ كيف يمكنني تركه؟ كأن لا أحد عندك تكلفه يستطيع ابنك أن يتولى أكمال البناء ولكن كيف؟ إن ابني البكر ليس جديراً بالثقة فهو يسرف في الشراب أحياناً أوه يا جار عندما نموت يكملون حياتهم من دوننا فدع ابنك يتلقى الآن بعض الخبرة أنت على حق ولكن المرء يحب إكمال عمل بدأه هو إيه هي صاح لن يسعنا دائما إنجاز كل ما ينبغي إنجازه منذ مدة كانت النساء عندنا يرتبن البيت وينظفنه استعدادا للعيد الكبير كان شيء هنا ينبغي القيام به وشيء هناك وما استطعنا إنجاز كل شيء فقالت كنتي الكبرى وهي امرأة فطنة نشكر الله لأن العيد يأتي في حينه بغير انتظار منا فمهما اجتهدنا في عملنا نبقى غير مستعدين له تماما فشرع ايفييم يفكر ثم قال لقد أنفقت مبلغا كبيرا على هذا البناء ولا يمكن للمرء أن يشرع في سفرة الحج فارغ الجيب يحتاج كل منا إلى مئة روبل، وليس هذا المبلغ بقليل. فضحك أليشيا وقال، رويدك يا صديقي العتيق، عندك عشرة أضعاف ما عندي وتتحدث عن المال؟ قل لي فقط متى ننطلق، وسأدبر المال اللازم، مع أنني لا أملك شيئا منه. وابتسم إفييم أيضا ثم قال، عجبا، ما كنت أعرف أنك غني هكذا، فمن أين ستأتي بالمال؟ أستطيع أن أحوش بعض المال من البيت، وإن كان لا يكفي، أبيع جاري عشر خلايا نحل، فلطالما أبدأ رغبته في الشراء. ولكن إن أقبل الطرود النحل هذه السنة، فستندم. أأندم؟ لا يا جار. ما ندمت في حياتي قط على شيء، إلا على خطاياي وذنوبي، ولا شيء أغلى من النفس. صحيح، ولكن ليس من الصواب أن نهمل أمور بيتنا. ولكن ماذا يكون إذا أهملنا أمر نفوسنا؟ أليس الأسوأ؟ لقد نذرنا نذرنا فلنذهب الآن جدياً لنذهب نجح أليشا في إقناع رفيقه وفي صباح الغد جاء أيفيام إلى أليشا بعدما فكر في الأمر ملياً وقال له أنت على حق فلنذهب إنما الحياة والموت بيد الله فعلينا أن نذهب الآن، ما دمنا على قيد الحياة، وما دامت لنا القوة. وبعد أسبوع تأهب الرجلان للسفر، وكان بيد إفيام مال، فأخذ لنفسه منه مائة روبل، واعطى زوجته مئتين. كذلك استعد أليش أيضا، فقد باع جاره عشر خلايا نحل مع الطرود الجديدة التي تطلع منها قبل حلول الصيف، وحصل على سبعين روبلاً من تلك الصفقة، أما ثلاثون روبلاً البقية، فقد هبشها من سائر أفراد أسرته، حتى خلت أيدي الجميع على السواء، وقد أعطته زوجته كل ما وفرته لدفنها، كما أعطته كنته ما في حوزتها. وأصدر إيفييم إلى ابنه البكر أوامر محددة بشأن كل شيء، متى وكم يجز من العشب، وأين يجمع السماد، وكيف ينجز بناء الكوخ ويسقفه فقد فكر مليا في كل شيء وأصدر تعليماته تبعا لذلك أما أليشا في المقابل فقد اكتفى بأن أوصى زوجته بفرز طرود النحل الجديدة التي تطلع من الخلايا التي باعها وأن تسلمها كلها للجار دون أي تلاعب وأما شؤون المنزلية فإنه لم يأتي على ذكرها قط بل قال ستعرفون ما تفعلون وكيف تفعلونه كلما دعت الحاجة فأنتم أصحاب الشأن وستعرفون كيف تفعلون ما هو الأفضل لكم وهكذا استعد الشيخان أتم الاستعداد ثم خبز لهما أهلهما أرغفة خبز وخاطوا لهما أكياسا وقصوا لهما كتانا لعصب الأرجل وانتعلا حذائي جلد جديدين وحملا أحدية احتياطية مصنوعة من لحاء الشجر ورافقهما أهلهما إلى طرف القرية حيث ودعوهما فانطلقا في سفرة حجهما غادر أليشا منزله هاشا باشا وما إن خرج من القرية حتى نسي كل شؤون بيته وقد كان همه الوحيد أن يسر رفيقه وأن لا يجرح أحدا بكلمة ويبلغ مقصده ثم يعود إلى بيته في سلام ومحبة. وفي أثناء السير على الطريق كان يتمتم بعض الصلوات أو يراجع في فكره ما يتذكره من سير القديسين. وإذا لاقى أحدا في الطريق أو مال للمبيت في مكان ما سعى لأن يتصرف ألطف تصرف يستطيعه. وينطق بكلمات التقوى وهكذا مضى في سبيله مبتهجاً إلا أنه لم يستطع أن يفعل أمراً واحداً الإقلاع عن تعاطي الصعوط فمع أنه ترك علبة صعوطه في البيت ظل يتوق إليها بشدة ثم أعطاه بعض الصعوط رجل لقيه في الطريق فكان بين الفينة والفينة يتأخر عن رفيقه قليلاً لألا يوقعه في الحرج ويستنشق بعض الصعود كذلك مشى إيفيام أيضا بخطى ثابتة ولم يكن يفعل إثما أو ينطق بكلمة رديئة غير أن قلبه لم يكن مبتهجا بالمثل فقد أتعبت فكره هموم البيت أما نسي أن يصدر إلى ابنه هذا الأمر أو ذاك؟ أينجز ابنه المهام كما ينبغي؟ وإذا رأى في طريقه من يزرع بطاطا أو ينقل زبلا كان يسأل نفسه هل يقوم ابنه بما أوصاه حتى إنه كاد يرغب في العودة كي يري ابنه كيف يفعل الأمور أو كي يقوم بها هو بنفسه مضت خمسة أسابيع والشيخان يسيران، حتى بليت أحذية اللحاء التي أتيا بها من البيت وبات عليهما أن يشتريا أحذية جديدة وإذاك بلغا روسيا الصغرى، وقد اضطرا منذ انطلاقهما إلى شراء طعامهما ودفع أجرة مبيتهما، ولكن لما وصلا روسيا الصغرى، تسابق الناس على دعوتهما إلى أكواخهم، فكانوا يضيفونهما ويطعمونهما ولا يقبلون أي مال، ثم إنهم كانوا يضعون في كيسهما خبزا أو طلما ليأكلا في الطريق، وهكذا قطع الشيخان أكثر من سبعمائة كيلومتر على هذا المنوال ولكن بعدما عبرا الولاية التالية وصلا إلى منطقة بار فيها الزرع فكان الفلاحون يوفرون لهما مبيتاً بلا مقابل إلا أنهم لم يستطيعوا إطعامهما مجاناً بل إنهما في بعض الأحيان لم يتمكنا من الحصول على شيء من الخبز رغم استعدادهما لدفع ثمنه إذ لم يكن موجوداً وقد قال لهما أهل المنطقة إن الأرض أملحت تماماً في السنة الماضية حتى اضطر الأغنياء إلى بيع كل ما عندهم بعدما افتقروا أما متوسطو الحال فقد باتوا محرومين وأما الذين لم يغادروا تلك المنطقة من الفقراء فهاموا على وجوههم يستعطون أو لبثوا في بيوتهم خائرين من الجوع وفي الشتاء. اضطروا إلى أكل النخالة ونبات رجل الوز. وذات ليلة عرج الشيخان على قرية صغيرة، حيث باتا ليلتهما، واشتريا سبعة كيلوغرامات من الخبز، ثم انطلقا في سفريهما عند الفجر ليقطعا مسافة طويلة قبل أن يدركهما حر النهار. ولما سارا مسافة تزيد على عشرة كيلومترات. وصلا الى ساقيه ماء فقعدا ثم ملا طاسا بالماء ووضعا فيه بعض الخبز فابتل واكلاه ثم غيرا عصائب ارجلهما واستراحا قليلا واخرج اليشا صعوطه فهز افيام راسه وقال له كيف لا تقلع عن هذه العاده السيئه فحرك اليشا راسه وقال هذه العاده الرديئه اقوى مني وفي الحال نهضا ومضيا، وبعدما سارا نحو 12 كيلو مترا، وصلا إلى قرية كبيرة، واجتازا فيها. كان الحر قد اشتد، وأحس إليشا أنه منهوك، فأراد أن يستريح قليلا ويشرب، إلا أن إفييم لم يتوقف، وقد كان إفييم أقواهما في المشي، فصعب على إليشا أن يلحق به. وقال إليشا: لو أستطيع فقط أن أشرب. فقال إيفييم طيب اذهب واشرب أنا لا أريد ما وتوقف أليشا قائلا تابع سيره أما أنا فسأسرع إلى ذلك الكوخ الصغير هناك فأشرب وألحقك بعد هنيها قال إيفييم حسنا ثم سار على قارعة الطريق وحده فيما عاد أليشا إلى الكوخ مسرعاً. كان كوخا صغيرا مملطا بالطين وقد طلي أسفله باللون الأسود أما أعلاه فبالكلس الأبيض ولكن الطين كان قد تفتت وتقشر وكان واضحا أنه لم يملط ويطل ثانية منذ عهد بعيد وقد تدلى خشب السقف جانبا في موضع منه أما مدخل الكوخ فكان عبر الفناء ولما دخل إليش الفناء رأى مصطبة ممتدة حول الكوخ ورجلا هزيلا غير ملتحن مستلقيا هناك كانت أطراف قميصه متسوسة في بنطلونه على عادة أهل روسيا الصغرى وقيل إلى إليشا أن الرجل قد استلقى في الظل ولكن الشمس كانت في كبير السماء وهو عرضة لحرها الآن ومع أنه لم يكن نائما فقد ظل راقدا هناك وناداه أليشا طالبا شربة ماء إلا أنه لم يجب ففكر أليشا لابد أن يكون إما مريضا وإما قليل المودة ثم اقترب من الباب فسمع بكاء طفل في الداخل فأمسك بحلقة الباب التي تؤدي دور مسكته وقرع بها مناديا أي أيها السادة ولم يكن جواب فقرع ثانية بعصاه قليلا أي يا شعب المسيح، ولم يتحرك شيء، فنادى، هي يا عباد الله، ولم يسمع جواباً، وإذ هم بأن يمضي، قيل إليه أنه سمع أنيناً خلف الباب، وإله، لا شك أن مصيبة قد حلت بأهل هذا البيت، خير لي أن ألقي نظرة، ثم دخل أليشا الكوخ، أدار إليشا حلقة الباب الذي لم يكن موصداً، ففتحه ودخل الرواق وإذا باب الجلوس مفتوح وإلى اليسار موقد من القرمين وقرب الحائط في الصدر رف أيقونات وأمامه طاولة وإزاء الطاولة بنك جلست عليه عجوز لا ترتدي إلا ثوبا واحدا ورأسها العاري مسند إلى الطاولة وبقربها صبي نحيل أصفر كالشمع منتفخ البطن كان يطلب منها شيئا وهو يشد بكمها ويبكي بكاء مرا دخل إليش الغرفة وكان هواء الكوخ فاسدا نتنا فأجال بصره فإذا خلف الموقد امرأة راقدة على الأرض كانت مستلقية وعيناها مغمضتان وحنجرتها تخرخر تمد رجلا ثم تسحبها وتتقلب من جنب إلى جنب وقد انبعثت منها الرائحه الكريهه فبدا جليا انها عاجزه عن خدمه نفسها وليس لها من يعتني بها ورفعت العجوز راسها فرات الغريب وسالت ماذا تريد ما حاجتك يا رجل ليس عندنا شيء ففهم اليش مقصدها مع انها تكلمت بلهجتها المحليه وقال دخلت إليكم يا عباد الله في شربة ماء لا أحد هنا لا أحد وليس لنا ما نستقي به فانضي في سبيلك فسألها لشا عجبا أليس عندكم أحد معافى بحيث يعنى بهذه المرة؟ لا، لا لا أحد ابني يموت خارجا ونحن نموت هنا أما الصغير فلما رأى الغريب كف عن البكاء ولكن لما شرعت العجوز تتكلم عاد يبكي وشدها بكمها أيضا صارخا خبزا يا جدتي خبزا وهم ليشا بأي استفسر العجوز فإذا بالرجل يدخل الكوخ مترنحا ثم يسير في الرواق مستندا إلى الحائط ولكن فيما هو يدخل غرفة الجلوس هوى أرضا عند العتبة وشرع يتكلم وهو يحاول النهوض لعله يصل إلى البنك وكانت كلماته متقطعة يقول كلمة ثم يتوقف ليأخذ نفسا ويقول أخرى لاهثاً. لقد حل بنا المرض والجوع ها آه هو يموت جوعا ثم أومأ برأسه نحو الصبي وطفق يبكي فأخذ إليشا كيسه من خلف كتفه وجذب سيوره ووضعه على الارض ثم رفعه الى البنك، وحل السيور، وفتح الكيس، وتناول رغيفا من الخبز وقطع منه بسكينه قطعة وقدمها الى الرجل، فابى ان يأخذها، لكنه اشار الى الصبي، والى بنت صغيرة رابضة قرب الموقد، وكأنه يقول: اعطهما اياها. فمد أليشا يده بالخبزة الى الصبي، وما إن اشتم هذا رائحة الخبز حتى مدَّ ذراعيه وأخذ قطعة من الخبز بيديه الصغيرتين، وقضم منها قضمة عميقة أخفت أنفه فيها. ثم خرجت الفتاة الصغيرة من وراء الموقد، وسمرت عينيها على الخبز، فناولها أليشا قطعة منه، ثم قطع قطعة أخرى وقدمها إلى العجوز، فبدأت تمضغها بلا هوادة. وقالت، لو يؤتى إليهم ببعض الماء، فأفواههم جافة، وقد حاولت أمس أو اليوم لا أذكر أن أستقي بعض الماء، لكنني وقعت ولم أقو على إكمال العمل، وقد بقي الدلو هناك، إلا إذا كان أحد قد أخذه، وسأل أليش عن مكان البئر، فدلته العجوز، فخرج وأخذ الدلو واستقى ماءً وسقاهم جميعاً، وقد أكل الولدان والعجوز بعض الخبز مع الماء أما الرجل فلم يأكل وقال لا أستطيع أن أكل وفي تلك الأثناء لم يبدو على المرأة الشابة ما يدل على أنها واعية. وظلت تتقلب من جنب إلى جنب وما لبث أليشا أن انطلق إلى دكان القرية واشترى شيئا من الدخن والملح والطحين والزيت ثم وجد فأسا فشق بعض الحطب وأوقد النار وأقبلت الصغيرة فساعدته وطبخ بعض الحساء وقدم للعائلة الجائعة طعاما أكل الرجل قليلا وكذلك العجوز ولعق الصغيران الصحن لعقا ثم انتنيا وناما متعانقين عندئذ شرع الرجل والعجوز يخبران أليشا كيف صارت العائلة إلى تلك الحال فقالت العجوز كنا نعيش على الكفاف قبلا ولكن لما أمحل الزرع لم يكفنا ما عندنا حتى آخر الخريف إلا بشق النفس حتى إذا حل الشتاء كان كل ما ادخرناه قد نفد فاضطررنا إلى الاستعطاء من الجيران ومن كل قادر فكانوا يعطوننا أولا ثم بدأوا يرفضون ولو كان عند بعضهم ما يعطون لسرهم أن يعينوننا وقد كنا نستحي أن نطلب حتى بتنا مديونين لكل جيراننا بالمال والطحين والخبز. وقال الرجل ذهبت أبحث عن عمل فلم أعثر على شيء فالناس في كل مكان كانوا يعرضون أن يشتغلوا بلقمتهم وكنت يوما أجد عملا قصير الأمد ثم أقضي يومين غيره في البحر، ثم أخذت العجوز والفتاة تتسولان في القرى الأخرى، لكنهما ما كانتا تعودان إلا بالنزر اليسير جدا، إذ كان الخبز نادرا للغاية، ومع ذلك هبشنا وحبشنا من هنا ومن هناك، وكنا نرجو أن نقطع الحال حتى الموسم المقبل، ولكن قبيل الربيع كف الناس عن العطاء. ثم حل بنا هذا المرض، فساءت الحال أكثر فأكثر، فكنا نأكل يوماً ونجوع يومين. حتى بدأنا نأكل العشب، وقد مرضت زوجتي من العشب أو من غيره، لست أدري، فما عاد التقوى على الوقوف، وأنا لم تبق في قوة، وليس عندنا ما يعيننا على النهوض. ثم أضافت العجوز، كافحت وحدي حيناً، ولكن في الأخير خارت قواي أيضا من الجوع، واعتران الوهن، والصغيرة أيضا ضعفت وباتت شديدة الخوف، وقد طلبت إليها أن تذهب إلى الجيران، فأبت مغادرة الكوخ، وزحفت إلى زاوية من زوايا البيت وربضت هناك، وأمس الأول قصدت إلينا أحد الجارات، ولكن لما رأتنا جياعا ومرضى، تحولت وتركتنا على حالنا، وكان زوجها قد اضطر إلى الرحيل، وليس عندها ما تطعم به صغارها، وهكذا انطرحنا ننتظر الموت. وحالما سمع عليشا قصتهم، تخلى عن فكرة اللحاق برفيقه ذلك اليوم، وبات عندهم الليل كله، ثم نهض في الصباح وشرع يهتم بشؤون المنزلية، وكأن البيت بيته، فعجن مع العجوز وأوقد النار. ثم توجه مع الصغيرة إلى الجيران طلبا للحاجات الضرورية جدا إذ لم يكن في الكوخ شيء فقد بيع كل شيء لشراء الخبز من أواني الطبخ والثياب وما شابه وهكذا أخذ أليشا يستعيد ما هو ضروري صانعا بنفسه بعض الأشياء ومشتريا بعضها ولبث هناك يوما ثم آخر ثم ثالثا وتقوى الصغير فصار إذا قعد أليشا يدب إليه على البنك ويجلس في حضنه كذلك الصغيرة أخذت تساعد في شغل البيت راكضة خلف أليشا ومنادية إياه جدي جدي واستعادت العجوز كامل قوتها فاستطاعت أن تذهب إلى إحدى جاراتها كذلك أيضا تحسنت حال الرجل وصار قادرا على التنقل مستندا إلى الجدار ولكن الزوجة وحدها ظلت لا تقوى على النهوض غير انها هي ايضا استعادت وعيها في اليوم الثالث وطلبت ان تاكل وفكر اليشا عجبا لم اتوقع قط ان اضيع وقتا بهذا المقدار على الطريق فعلي الان ان اواصل السفر صادف اليوم الرابع عيد ما بعد الصوم ففكر اليشا سابقى واعيد مع هذه العائله سأذهب وأشتري لهم شيئا ونعيد معا ثم مساء الغد أستأنف سفري وهكذا مضى إلى القرية حيث اشترى لبنا حليبا ودقيق قمح ودهنا وساعد العجوز في الطبخ والخبز وصنع الكعك للغد وفي يوم العيد صلى في الكنيسة ثم أفطر مع أصدقائه الجدد في الكوخ في ذلك اليوم قامت الزوجة وبدأ التمشي قليلاً، وحلق الزوج لحيته، وارتدى قميصاً نظيفاً، كانت العجوز قد غسلته له. ثم ذهب يسترحم فلاحاً غنياً في القرية، رهن عنده حقله ومرجه، راجياً منه أن يأذن له باستخدام المرج والحقل إلى ما بعد الحصاد. إلا أنه في المساء رجع حزيناً جداً، وطفق يبكي، فالفلاح الغني لم يبد نحوه أية رحمة، بل قال، أحضر لي مالي، واستغرق أليشا في التفكير من جديد، كيف سيعيشون الآن؟ سوف يجمع غيرهم التبن والقش، ولن يكون لهؤلاء ما يجزونه لأن مرجهم مرهون، وسوف يحصد الآخرون حقولهم، وما أحسن غلة الأرض المعطاءة هذه السنة، أما هم فليس لهم ما يرجونه، لأن حقلهم مرهون عند ذلك الفلاح الغني، فإذا غادرتهم، يعودون الى الحاله التي وجدتهم عليها وتوزع ليشا رايان لكنه اخيرا صمم الا يغادر في ذلك المساء بل يتريث حتى الغد ثم خرج الى الفناء لينام فتلا صلاته واضطجع لكنه لم يستطع ان ينام فمن جهه شعر بان عليه ان يواصل سفره لأنه قد ضيع كثيرا من الوقت وأنفق من ماله ومن جهة أخرى أشفق على تلك العائلة وقد قال لنفسه يبدو أن الأمر لن يقف عند هذا الحد فقد نويت في البدء فقط أن أستقي لهم بعض الماء وأعطي كل منهم كسرة خبز ولكن أين صرت فأنا الآن أمام قضية فك رهن للمرج وحقل للحمضة وإن فككت الرهن فسينبغي لي ان اشتري لهم بقره وللرجل حصانا كي ينقل الحزم يا لها من ورطه اوقعت نفسك فيها يا اليشا لقد ارخيت حبالك وضيعت حسابك ثم جلس اليشا في مرقده ونشر معطفه الذي كان قد طواه تحت راسه كالوساده وسحب علبه الصعوط فاستنشق قليلا منه لعله يسعفه في جلاء التفكير ولكن لا، فعبثا حك دماغه وحتى فكره. كان عليه أن يمضي إلى أن الشفقة قيدت فلم يدر ما يفعل. وعاد فطوى معطفه ودسه تحت رأسه، ولبث مستيقظا وقتا طويلا حتى صاحت الديوك أول مرة. إذاك بدأ النوم يغطغط عليه، فغفى، وفجأة بدا له كأن أحدا أيقظه، فرأى نفسه مرتديا ثياب السفر. وعلى كتفه كيسه وبيده عصاه وألف الباب منفتحا فتحة يسيرة بحيث استطاع أن يحشر نفسه عبره وكان يوشك أن يخرج من الباب فعلق كيسه بالسياج من جهة وحاول أن يحرره إلا أن عصابة رجله علقت من الجهة الأخرى بالسياج فانحلت وجذب الكيس فتبين له أنه لم يعلق بالسياج بل كانت البنت الصغيرة ممسكة به وهي تبكي وتصرخ خبزا يا جدي خبزا ونظر إلى قدمه فإذا الصبي الصغير ممسك بعصابة رجله فيما رب البيت والعجوز ينظران إليه من النافذة إذاك استيقظ أليشا وقال لنفسه بصوت مسموع غدا أفك رهن أرضهم وأشتري لهم حصانا وطحينا يكفيهم حتى الحصاد وبقرة لصغيرين والا فبينما اذهب الى ما وراء البحار بحثا عن الرب افقده داخل نفسي. ثم نام أليشا حتى الصباح ونهض مبكرا فذهب الى الفلاح الغني وفكر رهن الحقل والمرج كليهما واشترى ايضا منجلا كبيرا وعاد به اذ كان المنجل ايضا قد بيع ثم ارسل الفلاح ليجز العشب ورجع هو الى القريه. فقد سمع أن حصاناً وعربةً معروضان للبيع في سوق القرية، فعقد صفقةً مع مالكهما واشتراهما، ثم اشترى كيس طحين كبيراً ووضعه في العربة، وذهب يبحث عن بقرة، وبينما هو ماض في سبيله، أدرك امرأتين تتحدثان وهما سائرتان، ومع أنهما كانتا تتكلمان باللهجة المحلية، فقد فهم ما كانتا تقولان، لم يعرفوه في بادئ الأمر، وظنوا أنه مجرد رجل عادي. دخل يطلب شربة ماء، ثم بقي عندهم. فكري فقط فيما اشتراه لهم. يقولون إنه اشترى لهم حصانًا وعربة من السوق هذا الصباح. ليس في العالم كثير من أمثاله. ألا يجدر بنا أن نذهب لنلقي نظرة عليه؟ سمعهما أليشا تتحدثان. ففهم أنهما كانتا تمدحانه، ولم يذهب لشراء البقرة، بل عاد إلى السوق، وأكمل ثمن الحصان، ثم شده إلى العربة، وساق إلى الكوخ، وترجل، واعترت الدهشة أهل البيت لما رأوا الحصان، حسبوا أن يكون لهم، لكنهم لم يجرؤوا أن يسألوا، وأقبل الفلاح يفتح الباب، ثم سأل، أنا لك هذا الحصان يا جد، فقال أليشة، لقد اشتريته، كان معروضاً بسعر رخيص، اذهب وجز العشب، وضعه في المذود أمامه كي يأكل ليلاً، وأدخل كيس الطحين، فك الرجل الحصان، وحمل الكيس إلى الحظيرة. ثم جز بعض العشب ووضعه في المذود، وأوى الجميع إلى فرشهم، أما أليشا فخرج إلى الفناء، واتجع قرب الطريق، وقد حمل كيسه معه ذلك المساء، وفيما الجميع نيام، نهض وربط كيسه ليحمله على كتفه ولف صائب الكتان على ساقيه وانتعل حذاءه وتلفع بمعطفه وانطلق كي يلحق بإيفيم بعدما قطع أليشا نحو خمسة كيلومترات بدأ الصباح يطلع فقعد تحت شجرة وفتح كيسه وعد ماله فتبين له أنه بقي لديه فقط سبعه عشر روبلا وعشرون كوبيكا وفكر لا نفع في عبور البحر بهذا المبلغ وان استعطيت لاجل اجره سفري فربما كان ذلك اسوا من عدم ذهابي قطعا سوف يصل صديقي ايفييم الى مدينه القدس وحده ويوقد شمعه عني اما انا فاخشى الا أن اتمكن ابدا من وفاء نذري في حياتي وينبغي لي ان اكون شكورا لأني نذرت النذر لسيد الرحيم يغفر للخطاة ذنوبهم ثم نهض وثبت كيسه على كتفيه وقفل ورغبة منه في ألا يعرفه أحد دار دورة حول القرية ومشى يغذ السير نحو بلده لما سار في تلك الطريق مبتعدا عن بيته استصعب ذلك وشق عليه إدراك إفييم أما الآن في سفر العودة فقد أعانه الله على قطع المسافات حتى لم يقد يشعر بالتعب، وبدأ له المشي أشبه بلعب الأولاد، إذ مضى في سبيله يرجح عصاه، قاطعا كل يوم نحو سبعين كيلومترا. ولما وصل أليشا إلى بيته، كان الحصاد قد انتهى، وسرت عائلته برؤية وجهه ثانية، ورغب الجميع في معرفة ما جرى، لماذا وكيف تخلف عن إيفيم؟ ولماذا عاد دون الوصول إلى مقصد حجه، غير أنه لم يفضي إليهم بشيء، بل قال لم يشاء الله أن أصل إلى القدس، ذهب مالي في الطريق، وتأخرت عن رفيقي، أرجو أن تسامحوني باسم الرب وناول زوجته العجوز ما بقي معه من المال، ثم سألهم عن شؤون المنزل، فإذا كل شيء يسير على ما يرام، وقد أنجز العمل كله دون إهمال شيء، والجميع يعيشون في سلام ووئام وسمعت عائلة إيفييم برجوع اريشا ذلك النهار فجاءوا يسألونه عن شيخهم فقدم إليهم الجواب نفسه قائلا إيفييم مشى وقد افترقنا قبل عيد القديس بطرس بثلاثة أيام ونويت أن ألحق به ولكن حدثت أمور شتى ولم يعد معي مال وما كان لي سبيل إلى إكمال السفر فقفلت وقد دهش اهل البلد لان رجلا فطنا مثله يتصرف تصرفا طائشا كذلك فينطلق مسافرا ولا يبلغ مقصده ويبذر كل ماله وظلوا حينا يتساءلون ثم نسوا ذلك كله ونسيه اليش ايضا عاد يعمل في ارباض داره وعاونه ولداه في قطع الحطب وتشقيقه للشتاء والنساء في دراس الحمضه وأصلح سقوف الحضائر وآوى النحلة تحت سقائف وسلم جاره الخلايا العشر التي باعها منه في الربيع وجميع الطرود التي طلعت منها وقد حاولت زوجته كتم عدد الطرود التي انبتقت من تلك الخلايا لكنه علم جيدا أي خلية طردت وأيها لم تطرد فبدل أن يسلم جاره عشرة طرود جديدة أعطاه سبعة عشر طرداً وإذا عد أليش كل شيء للشتاء أرسل ابنه كي يبحث عن عمل فيما عكف هو على صنع أخفاف من اللحاء وتجويف جذوع شجر يصنع منها خلايا للنحل حين مكث أليش في الكوخ مع العائلة المريضة انتظره إيفيم طوال النهار ولم يقطع إلا مسافة قصيرة قبل أن يقعد ليستريح ولبث ينتظر وينتظر ثم نام قليلاً وعاد فاستيقظ وراح ينظر من جديد إلا أن رفيقه لم يعد وقد حملق حتى كلت عيناه وآلمته فالشمس كانت تتوارى خلف شجرة ولكن لم يظهر لأليشا أي أثر وفكر أيفيام لعله جاوزني أو لعل أحدا أقله في عربة عبرت عني وأنا نائم، فلم يرني ولكن كيف لا يرني ومدى الرؤية في هذه الأراضي المنبسطة بعيد أرجع وهبه سبقني فسيضيع احدنا الاخر كليا وتغدو الحال اسوا خير لي ان اواصل سيري ولا بد من ان نلتقي عندما نميل كي نبيت ووصل الى قريه واوصى الحارس قائلا اذا اقبل شيخ اصلع قصير القامه فاحضره الى الكوخ الذي سابيت فيه ولكن لم يظهر لاليشا اثر تلك الليله فواصل إيفييم سيره سائلا كل من لقيه في الطريق عن رفيق دربه، ولكن أيا ممن سألهم لم يكن قد رأى مسافرا كذاك. وسأل افييم نفسه كثيرا، لكنه عاد فانطلق ممنيا نفسه بأن يلتقي أليشا حتما في اوديسا، ولم يعد يزعج خاطره بالتفكير في الامر. وعلى الطريق صادف حاجا يرتدي ثوب كاهن، طويل الشعر، وعلى رأسه قلنسوة كالتي يعتمرها الكهنه. كان هذا الحاج قد زار جبل آتوس وهو متوجه إلى القدس في حجة ثانية فقد توقف كلاهما للمبيت في مكان واحد وإذ هناك ترافقا في السفر بلغ المسافران أوديسا بسلام حيث اضطرا إلى الانتظار ثلاثة أيام ريت ما يتوفقان إلى سفينة وكانت تلك حال كثيرين من الحجاج الذين وفدوا من أنحاء شده ومن جديد سأل إيفييم عن اليشا إلا أن أحدا لم يكن قد رآه. واستحصل إيفييم على جواز سفر كلفه خمسة روبلات ودفع أربعين روبلا أجرة السفر إلى القدس ذهابا وإيابا واشترى زادا من الخبز والسمك المقدد للرحلة وشرع الحاج يشرح لإيفييم كيف كان يمكنه الصعود إلى السفينة دون أن يدفع الأجرة لكن إيفييم أبى الإصغاء إليه وقال له كلا لقد جئت مستعداً للدفع، وسأدفع. ثم حملت السفينة وصعد الحجاج إلى متنها، وبينهم إيفييم ورفيقه الجديد، ثم رفعت المراسي وأقلعت السفينة. أبحروا طوال النهار إبحاراً هادئاً، ولكن قبيل الليل هبت ريح شديدة وهطل المطر، فأخذت السفينة تترنح ودخلها الماء، فذعر المسافرون وراحت النساء يولولن ويصرخن، وأخذ بعض الرجال غير الأشداء يركضون في السفينة من جهة إلى أخرى بحثًا عن ملجأ. وذعر إيفيم أيضًا، إلا أنه تمالك نفسه وبقي حيث استقر لما صعد إلى متن السفينة أولًا، على مقربة من بعض الشيوخ الآتين من تامبوف. فهنالك قعدوا صامتين طوال الليل والنهار التالي، متشبثين بأكياسهم. وفي اليوم الثالث هدأ البحر. ثم في الخامس رست السفينة في القسطنطينية ونزل منها بعض الحجاج لزيارة كنيسة آيا صوفية التي كانت تحت سيطرة الأتراك أنذاك أما ايفيام فبقي على متن السفينة لكنه اشترى شيئا من الخبز الأبيض وبعدما توقفت السفينة هناك 24 ساعة أبحرت من جديد كذلك توقفوا أيضا في سميرنا وفي الإسكندرية لكن أخيرا وصلوا إلى يافا سالمين وهناك كان على جميع الحجاج أن ينزلوا ويسيروا على البر فوق ستين كيلومترا حتى يصلوا إلى القدس وعند النزول من السفينة أصابهم الذعر أيضا فقد كانت السفينة عالية ودلي المسافرون منها إلى قوارب كانت تتأرجح كثيرا بحيث كان سهلا أن يقعوا في البحر إذا تدلوا خارج القارب وقد تبلل اثنان منهم فعلا لكنهم أخيرا وصلوا جميعا إلى البر بسلام ثم تابعوا السفر مشيا على الأقدام وفي اليوم الثالث وصلوا إلى مدينة القدس وتوقفوا في ظاهر المدينة حيث الفندق الروسي فختمت جوازات سفرهم وبعد الغداء زار إيفييم الديار المقدسة بصحبة رفيقه الحاج لم يكن قد حان موعد زيارة القبر المقدس الذي منه قام المسيح حيا من الموت فذهبوا إلى البطريركية حيث احتشد الحجاج كلهم وهناك فصلت النساء عن الرجال وطلب إلى هؤلاء أن يقعدوا حفاة في حلقة ثم جاء راهب يحمل طستا ومنشفة ليغسل أقدامهم وقد غسلها ومسحها ثم قبلها وغسل قدمي إيفييم وقبلهما أيضا ثم شارك إيفييم في الصلوات المقامة وهو واقف وأوقد شمعا أمام المزارات وكتب اسمي والديه في دفتر خاص كي يذكره في الصلوات الكنسية، وفي البطراركية قدم إليهم طعاما وشراب ثم في الصباح ذهبوا لزيارة صومعة مريم المصرية التي عاشت فيها تائبة عاكفة على الصلاة، وهناك أيضاً وضعت شموع مضاءة، ومن هناك ذهبوا إلى دير إبراهيم الخليل، ورأوا المكان الذي فيه كان إبراهيم ينحر ابنه أضحية لله ثم زاروا المكان الذي فيه ظهر المسيح لمريم المجدلية وكنيسة يعقوب أخي الرب وكان الحاج يري إيفيام جميع هذه الأمكنة ويقول لقد سرقت محفظتي وفيها ثلاثة وعشرون روبلا ورقتان من فئة العشرة والباقي فراطة ثم تأوه الحاج وتشك كثيراً، ولكن إذ لم يكن باليد حيلة، استلقيا كي يناما. وبينما إيفييم مستلق هناك، ساورته وساوس الغواية، فقال لنفسه، لا، لم يسرق أي مال من هذا الحاج، ولست أعتقد أنه كان يحمل مالاً، وهو ما دفع شيئاً في أي مكان، بل جعلني أنا أدفع، بل إنه اقترض مني روبلاً، وما إن خطرت هذه الفكرة في باله حتى لام نفسه قائلا أي حق لي في الحكم على إنسان ذلك اثم ولن أفكر فيه بعد ولكن حالما بدأت أفكاره تسرح عادت إلى الحاج كم بدأ شديد الشغف بالمال وكم بدأ مصطنعاً إدعاؤه أن محفظته قد سرقت وفكر ما كان يحمل أي مال فهذا محض اختلاق ثم في المساء نهضا من قيلولتهما وذهبا لحضور قداس نصف الليل في كنيسة القيامة الفخمة حيث قبر المسيح الفارغ وظل الحاج ملتصقا بإيفييم يلازمه أينما ذهب حتى بلغا الكنيسة فإذا جمع غفير من الحجاج بعضهم روس، والآخرون مختلفو الجنسيات يونان وأرمن وأتراك وعرب وعبر ايفييم الأبواب المقدسة مع الجمع ثم أرشدهم راهب إلى المكان الذي فيه أنزل المسيح المنجي من على الصليب إعدادا لدفنه فجاوزوا الحرس التركي ووصلوا إلى حيث كانت الشموع مضاءة في تسع ثريات كبيرة وكان الراهب يدلهم على كل شيء ويفسره لهم. هناك أوقد إيفييم شمعة، ثم اقتاده الحاج إلى اليمين، وصعد به درجات موضع الجمجمة إلى المكان الذي فيه نُصب صليب المسيح. وصلى إيفييم هناك. بعد إذن شاهد الجرف الصخري حيث انشقت الأرض حتى أعمق أعماقها، ثم المكان الذي فيه سُمرت يدا المسيح وقدماه على خشبة الصليب. ثم قبر آدم الذي يقال إن قطرات من دم المسيح روت عظامه ثم شاهد الحجر الذي قعد عليه المسيح لما وضع إكليل الشوك على رأسه ثم العمود الذي أوثق به عندما جلد ثم شاهد الحجر المثقوب ثقبين حيث وطئته قدما المسيح وكان على وشك مشاهدة غير ذلك فتدافع الجمع مسرعين إلى كنيسة القبر الفارغ بالذات حيث كان القداس اللاتيني قد انتهى والقداس الروسي قد بدأ توا فصاحب إيفييم الجمع إلى مغارة القبر الفارغ المنقورة في الصخر وحاول إيفييم أن يتخلص من الحاج الذي إليه كان ما يزال يخطئ في فكره غير أن الحاج ان يتركه بل صحبه إلى القداس الذي أقيم عند القبر الفارغ وقد حاول التقدم أكثر إلا أنهما كان قد تأخرا فقد كان زحام خانقا حتى استحال التحرك إلى الأمام أو إلى الوراء ووقف إيفييم هناك يصلي ناظرا قدامه ملتمسا محفظته بين الفينة والفينة لقد توزعه فكران فحينا يخيل إليه أن ذلك الحاج يخدعه وحينا يفكر في أنه إن كان الحاج يقول الحق وقد سرقت محفظته فعلا فقد يحدث له هو الشيء عينه وقف إيفيم هنالك يحملق الى المحراب الذي يحتوي القبر المقدس وفوقه سته وثلاثون مصباحا متوهجا وبينما هو واقف ينظر من فوق الرؤوس اذ راى مشهدا عجبا فاجاه فتحت المصابيح التي اوقدت فيها النار المقدسه وامام الجمع كله راى إيفيم شيخا في معطف رمادي وراسه الاصلع اللماع مثل رأس أليشا بيدروف فقال إيفيام لنفسه إنه يشبه أليشا ولكن لا يمكن أن يكون هو إياه لا يعقل أن يكون قد سبقني السفينة التي أبحرت قبل سفينتنا سبقتنا بثمانية أيام فلا يمكن أن يكون قد أدركها، وهو لم يكن على متن سفينتنا لأنني رأيت كل حاج على متنها وما كاد إيفييم يفكر بذلك حتى بدأ الشيخ القصير القامة يصلي وقد انحنى مرة ساجدا لله ومسلما على إخوانه الحجاج مرتين إلى يمينه وإلى يساره وإذ أدار رأسه إلى اليمين عرفه إيفييم فإذا هو أليش بدروف نفسه بلحيته السوداء الجعدة التي شابت وبحاجبيه وعينيه وأنفه وملامح وجهه بلى إنه هو نفسه سر إيفييم جدا بالعثور على رفيقه من جديد وتعجب من وصوله إلى القدس قبله وفكر نعم ما يا أليشة أنت قد سبقت الجميع لعله عثر على من دله إلى الطريق حين نخرج من هنا ألقاه فأتخلص من هذا الحاج المقلنس وألازم اليشا عسى أن يريني كيف أصل إلى المقدمة وظل إيفيم مثبتا نظره على إليشا لألا يضيع ولكن لما انتهى القداس أخذ الجمع يتزاحم ويتدافع للوصول إلى القبر المقدس وتقبيله ودفع إيفيم جانبا فاستولى عليه أيضا الخوف من سرقة محفظته فشد عليها بيده وشق طريقه بمنكبيه تائقا إلى الخروج من الزحام حتى إذا تيسر له الإفلات مضى يبحث طويلا عن أليشا خارج الكنيسة وداخلها وقد رأى في أرياض الكنيسة ناسا كثيرين من كل نوع يأكلون ويشربون أو يقرؤون وينامون هناك إلا أن أثرا واحدا لأليشا لم يظهر في أي مكان ومن ثم عاد إيفييم إلى الفندق بغير أن يلتقي رفيق سفره وذلك المساء لم يعد الحاج ذو القلنسوة أيضاً. فقد توارى دون أي رد لإيفييم الروبل المقترب وهكذا بات إيفييم وحيدا. وفي صباح الغد ذهب إيفييم ثانية إلى القبر المقدس يصحبه شيخ من تامبوف كان قد التقاه على متن السفينة وحاول أن يصل إلى المقدمة لكنه دفع إلى الوراء فوقف قرب عمود وطفق يصلي وتطلع قدامه فإذا به يرى في الصدر تحت المصابيح بجانب القبر الفارغ تماما أليشا واقفا ويداه ممدودتان ككاهن عند المذبح ورأسه الأصلع يبرق كله فحدث نفسه حسنا هذه المرة لن أدعه يفلت مني ومضى قدما دون إبطاء فبلغ المقدمة ولكن لما تلفت لم يجد أليشا فقدر أن يكون قد ذهب. وفي اليوم الثالث أيضا تطلع إيفييم فرأى عند القبر في المكان الأقدس أليشا واقفا بمشهد من الجميع ويداه مشبوحتان وعيناه شاخصتان إلى العلاء وكأنه يرى أحدا هناك ورأسه الأصلع يلمع كله فقال في نفسه: طيب هذه المرة لن يفلت من يدي. سأذهب وأقف عند الباب فلا يفوت أحدنا الآخر ثم خرج إذييم ووقف عند الباب ولبث هناك حتى العصر لقد انصرف الجميع إلا أن أليشا لم يظهر أقام إذييم ستة أسابيع في القدس وزار الديار المقدسة كلها من بيت لحم إلى بيت عنيا إلى نهر الأردن وقد ختم كفنا جديدا بختم القبر المقدس كي يكفن به عند موته وملأ قنينة بماء الأردن كما حمل حفنة من التراب المقدس واشترى شمعا أُقد من الشعلة المقدسة ودون في ثمانية أماكن أسماء أشخاص يود أن يصلي لأجلهم وأنفق كل ما يحمله من مال إلا ما يحتاج إليه في طريق العودة ثم انطلق راجعا إلى بلده فنزل إلى يافا سيرا على قدميه ومنها أبحر إلى أوديسا ثم سافر ماشيا إلى قريته سافر إيفيام عائدا في الطريق الذي سار فيه لما انطلق وكلما اقترب من بلده زاد قلقه بشأن سير الأمور في أثناء غيابه أما يقولون من الحول إلى الحول تتقلب الأحوال وفكر إن بناء بيت يستغرق عمرا كاملا أما تخريبه فلا يلزمه طويل وقت وسأل نفسه كيف دبر ابنه شؤون المنزل دونه؟ وأي ربيع جاء على عائلته؟ وكيف مر الشتاء على المشي، وهل أنجز الكوخ حسنا؟ ولما وصل إفييم إلى المنطقة التي افترق فيها عن أليشا في الصيف الماضي لم يكن يصدق أن أهلها كانوا هم أنفسهم فقبل سنة كانوا على شفى الموت جوعا ولكنهم أنذاك كانوا عائشين في يسر فقد كانت الغلال جيدة فازدهرت أحوال الفلاحين ونسوا بؤسه وذات مساء وصل إيفييم إلى المكان الذي فيه تخلف عنه إليشا وإذ دخل القرية خرجت راكضة من أحد الأكواخ فتاة صغيرة ترددي فستانا فضفاضا وقالت له جدي جدي هيا إلى بيتنا وهم إيفيام بأن يجاوزها، إلا أنها لم تدعه، بل أمسكت بمعطفه ضاحكة وجرته إلى الكوخ، حيث خرجت إلى المدخل امرأة معها صبي صغير، وأومأت له بيدها قائلة، هيا يا جد، تعش عندنا وبت، فلبى إيفيام الدعوة قائلا في نفسه، يمكنني أيضا أن أسأل عن اليشا إذ يخيل إلي أن هذا الكوخ هو الكوخ الذي قصد إليه في شربة ماء، عاونته المرأة على إنزال كيسه وأحضرت له تستماء ليغسل وجهه ويديه وأجلسته إلى المائدة حيث وضعت لبناً حليباً وكعكاً وثريداً فشكرها أيفييم وأثنى على لطفها تجاه حاج نظيرة فهزت المرأة رأسها قائلة عندنا سبب وجيه للترحيب بالحجاج فواحد من الحجاج بيّن لنا حقيقة الحياة كنا نعيش ناسين الله فعاقبنا الله حتى كدنا نموت ففي الصيف الماضي وصلنا إلى حالة تدعو إلى الرثاء بحيث انطرحنا جميعا مرضى لا حول لنا ولا قوة وليس عندنا شيء نأكله وكدنا نموت لو لم يرسل الله إلينا شيخا ليساعدنا شيخا كريما مثلك فقد دخل علينا يوما يطلب شربة ماء فراى حالتنا واشفق علينا ومكث عندنا واطعمنا وسقانا واوقفنا على اقدامنا ثانيه وفكرهنا ارضنا واشترى لنا عربه وحصانا اذ ذاك دخلت العجوز فقطعت المراه وقالت اانسانا كان ام ملاكا من عند الله لسنا ندري فلقد ابدى لنا المحبه جميعا واشفق علينا جميعا ثم رحل بغير أن يقول لنا ما اسمه حتى إننا لا نعلم لأجل من نصلي شاكرين يحضرني المشهد كله الآن كنت مضطجعه هناك بانتظار الموت فدخل شيخ أصلع كان زري الهيئة وطلب شربة ماء وتبادر إلى ذهني أنا الخاطئة هذا الفكر ماذا يبتغي هذا المتسكع منا ولكن احزر ما فعل حالما رآنا على حالنا أنزل كيسه عن ظهره في هذا المكان بالذات وحله وهنا انضمت الصغيرة إلى الحديث فقالت لا يا جدتي أولا أنزل الكيس هنا في وسط الكوخ ثم رفعه إلى البنك ومضين يتباحثن ويتذكرن كل ما قاله وما عمله وأين جلس وأين نام وماذا قال لكل منهن وفي أول الليل جاء الفلاح أيضا ممتطيا الحصان فأخذ هو أيضا يتحدث عن أليشة وكيف عاش معهم وقال لو لم يأتي لمتنا كلنا غير مغفوري الذنب فقد كنا نموت في يأسنا متدمرين على الله والناس غير أنه أقامنا على أقدامنا من جديد وبواسطته تعلمنا أن نعرف الله وأن نؤمن بأن في الإنسان خيرا ما باركه الرب كنا نعيش عيشة الحيوانات فجعلنا بشرا وبعدما أكل إيفييم وشرب دلوه على موضع نومه وناموهم أيضا اضطجع إيفييم لكنه لم يستطع أن ينام ولم يقدر على تحويل أفكاره عن إليشا بل تذكر كيف رآه في القدس ثلاث مرات واقفا في المقام الأول وخطر في باله هذا الفكر اذا هكذا سبقني ايليشا ربما تقبل الله حجتي او ربما لم يتقبلها ولكنه تعالى قد تقبل حجه ايليشا يقينا وفي صباح الغد ودع ايفيام اهل البيت بعدما كانوا قد دسوا في كيسه بعض الاقراص المحشوه لحما قبل انصرافهم الى عملهم ثم مضى في سبيله غاب ايفيم عن بلده سنة كاملة ولما وصل إلى بيته عائدا من رحلة الحج كان الربيع قد بدأ لم يكن ابنه في البيت بل في الحانة وعندما عاد إلى البيت كان ثملا وبدأ ايفيم يسأله عن الأحوال فتبين له أن ذلك الشاب اللهي لم يقم بواجبه في أثناء غياب أبيه فقد بذر المال وأهمل الأعمال وشرع أبوه يوبخه لكنه رد بفظاظه لماذا لم تبقى أنت وتعتني بشؤون بنفسك؟ لقد رحلت حاملاً المال والآن تطالبني به؟ فغضب الشيخ وضرب ابنه وفي صباح الغد ذهب إيفيم إلى شيخ القرية ليشكو ابنه إليه وبينما هو مار أمام بيت إيليشيا، حيته زوجة صديقه من أمام بابها قائلة مرحباً يا جار كيف أي حالك أيها الصديق العزيز؟ هل أتممت حجتك بسلام؟ فتوقف إيفيام وقال نعم والحمد لله لقد ذهبت إلى القدس وعدت وقد أضعت شيخك لكن سمعت أنه عاد سالما وكانت العجوز تهوى الثرثرة فقالت نعم لقد عاد يا جار عاد منذ مدة طويلة عاد بعيد عيد الصعود كما أعتقد وقد سررنا لأن الرب رده إلينا كنا ضائعين في غيابه ومع أننا لا نتوقع منه أن يقوم بكثير من الأعمال بعد إذ مضت سنو عمله فهو ما زال رأس البيت والحال بوجوده أسعد وكم كان ابننا مسروراً حتى إنه قال كنا كمن يعيش بلا شمس عندما كان أبي غائباً نعم كانت الحال لا تطاق في غيابه أيها الصديق العزيز إننا نكن له كل الحب ونعامله أحسن معاملة أهو الآن في البيت؟ نعم أيها الصديق العزيز انه مع نحله يؤوي الطرود يقول ان النحله طردت طرودا جيده هذه السنه لقد بارك الرب نحلنا كثيرا حتى ان زوجي لا يذكر انه شاهد مثل هذا النجاح قبلا وهو يقول ان الرب لم يجازنا حسب خطايانا الم ايها الجار الطيب سيسر بلقائك من جديد اجتاز ايفييم الممر وعبر الفناء وبلغ المنحله كي يرى اليشا واذا إليش هناك بمعطفه الرمادي بلا قفازين ولا قناع ذي من يقف تحت اشجار البتولا ناظرا الى العلاء ويداه ممدودتان وراسه الاصلع يلمع تماما كما راه إيفيام عند القبر الفارغ في مدينه القدس ومن فوقه ترامت اشعه الشمس من بين قضبان البتولا متراقصه مثل السنه اللهب في القدس والنحل الذهبي يتطاير حول رأسه كالهالة دون أن يلسعه وتوقف إيفيام فنادت العجوز زوجها صارخة ها قد حضر صديقه فالتفت إليشا فانفرجت أساريره وأقبل نحو إيفيام طارداً النحل عن لحيته بكل رفق نهارك سعيد يا جار نهارك سعيد يا صديقاً عزيزاً هل أنجزت حجتك بسلام؟ نعم وسرت في الأماكن المقدسة بقدمي هتين وقد أحضرت لك بعض الماء من نهر الأردن عليك أن تأتي إلى بيتي لتأخذه أما هل تقبل الله سعي؟ فقال أليشة حمدا للرب باركك المسيح ولبث إذييم صامتا هنيها ثم قال لقد كانت رجلاي هناك ولكن هل كانت نفسي بصدق أو نفس آخر؟ فقاطعه اليشا ذلك شان الله ذلك شان الله يا جار شان الله وقال إيفيم وفي طريق عودتي ملت الى الكوخ الذي مكثت انت فيه فدعر اليشا وبادر قائلا ذلك شان الله يا جار شان الله الا تدخل كوخنا لاعطيك شيئا من عسلنا وغير اليشا مجرى الحديث فتكلم عن شؤون البيت ثم تنهد إيفيم ولم يتحدث عن اهل الكوخ ولا كيف راى اليشا في القدس ولكنه انذاك ادرك ان افضل سبيل لوفاء الانسان بنذوره لله وللعمل بمشيئته تعالى انما هو ان يبدي المحبه ويصنع الخير للاخرين ما دام على قيد الحياه